0: Olá, gente. É, sou o Nasser Alain, advogado trabalhista, doutor em Direito pela Federal do Paraná, diretor do Instituto Declatra. Estou aqui no nosso podcast para conversar com o professor Francisco de Assis do Rego Monteiro Rocha Júnior, professor de Direito Penal da Universidade Federal do Paraná, é, advogado criminalista, e conversar com o Martel Alexandre Del Colli, que é militar aposentado e coordenador do movimento de policiais, anti, movimento de policiais antifascismo no Paraná. Uh, o tema que surgiu numa outra conversa nossa e surgiu aí o interesse é, é, em debatermos é uma pauta que vem se discutindo há muito tempo, que vira e mexe, vai para o noticiário, mas que nunca sai do papel por muito, por conta da resistência conservadora em relação ao assunto. Eu me refiro à descriminalização das drogas. Eu não tenho aqui dados estatísticos, eu não tenho números, a área não é minha, mas uh, pergunto a vocês, é, a, quem a quem não interessa a descriminalização das drogas?
1: Quem não interessa? Bom... Não interessa muita gente, porque você, na verdade, tem um, uma estrutura que tem que ser mantida. Né? O, o que a gente costuma dizer que as burocracias elas têm que se justificar e elas têm que ser justificadas. E hoje nós temos uma grande burocracia construída e voltada para essa famigerada guerra às drogas no nosso país. Né? Então, é, tem muita gente que julga isso, tem muita gente que acusa isso, tem muita gente que defende pessoas acusadas disso, tem muita gente que vive disso, tem muita gente que investiga isso. Então, é o trabalho de muita gente. Então, eu diria que as primeiras pessoas que não seriam interessadas que houvesse uma descriminalização é toda essa burocracia que gira em torno desse mercado da repressão é, da repressão, então, o mercado da repressão. Isso. E, e de uma forma incidental daí a gente pode claro pensar no é, no Foucault por exemplo né o Foucault falava que é, nós só admitimos sermos revistados nós só admitimos sermos parados na rua, nós só admitimos aquelas é, aquelas revistas no, dos aeroportos, a gente só admite uma série de intervenções na nossa vida privada, se houver uma grande justificativa para isso. Se isso, no final das contas, está servindo para o bem. E nós temos um, um grande discurso é, na atualidade em volta dessa questão das drogas, que o combate às drogas é algo bom para a saúde pública, é algo bom... É para é, desenvolvermos a sociedade com saúde, etc. Né? Eu costumo dizer que se o objetivo fosse saúde pública, o que teria que ser proibido é Coca-Cola zero e, e, e porco por uruca. Né? Acho que deve fazer muito mais mal do que várias drogas. Então, o, o bem jurídico tutelado ali não é exatamente a saúde pública, né? porque senão tu também tinha que criminalizar o, o cigarro. Também tinha que criminalizar o uísque, também tinha que criminalizar a tequila, também tinha que criminalizar uma série de outras questões. Então é algo que se você parar para pensar é, cientificamente é até mesmo incompreensível, porque tudo isso que a gente está falando é droga, o café também é uma droga. Né? Tudo isso são drogas. E qual que é a natureza especial das drogas que são proibidas no nosso país? Você não consegue fazer isso, não consegue fazer essa distinção. O que que, né, maconha, heroína, cocaína, etc, etc, tem de especial em relação a essas outras drogas? É, na minha real opinião, é que muito provavelmente essas drogas proibidas, elas causam muito menos mortes do que essas drogas que são lícitas. Se não houvesse a guerra às drogas, e essa é o grande, essa é a grande questão. Então é, é completamente incompreensível que nós tenhamos uma luta né, contra um, um ente abstrato, que é a saúde pública, entre aspas, né, que custa muito mais vidas do que é, nós teríamos sacrificadas se ela própria, essa luta, não existisse. Então, acabei abordando vários aspectos aí que a gente pode daí desdobrar e verticalizar durante o papo. Antes, vamos ouvir o que o Martel também tem para. Falar aí de forma introdutória sobre esse Martel, tema tão intri intrincado. Deixa eu te
0: provocar um pouquinho. Uh, os pequenos traficantes são clientela especial da, da polícia?
2: É, olá a todos os ouvintes. Uh, a gente tem o seguinte, quando a gente fala dessa clientela, a gente tem que entender que é, é um trabalho simples. O que, que eu estou querendo dizer com isso? É uma polícia pegar um crime por exemplo uma lavagem de dinheiro né um, um, uma situação de aliciação de menores etc não é necessário investigação é necessário é, uma, uma produção de provas de, de né, muito complexa um trabalho de né inteligência. um trabalho de inteligência etc quando eu pego o um pequeno traficante eu não preciso disso eu simplifico o serviço e trago um resultado, com muitas aspas, né? Mas é algo que eu posso apresentar para a sociedade. Ó, oh, prendi 100 quilos de maconha. Quando eu trabalhava em fóssil, eu eu comandei alguns grupos lá, a gente prendia às vezes 5 toneladas, 1 tonelada de maconha no ano, então era essa busca desses resultados, então é um resultado simples, que não exige um grande esforço das polícias, né? Então esse é um primeiro fator que põe as polícias numa situação muito confortável, né? Eu me lembro de uma fala de um, de um oficial uma vez quando a gente estava discutindo o ciclo completo, né? Ou seja, a polícia militar investigar, é, fazer um flagrante, etc. Né? E, enfim, fazer todas as funções né? até... É, do sistema ali, que hoje em dia é separado né, entre polícia militar e polícia civil. E ele falou, não, eu acho que é ruim. E daí a gente perguntou, mas por que, que o senhor acha que era ruim? né um superior meu. E ele falou, porque eu vou ter que trabalhar mais. Porque eu vou ter que, né? Enfim. E a descriminalização também traz isso. Porque qual que vai ser o aparato de uma polícia que hoje em dia é, faz esse serviço que é simples e quando as drogas foram legalizadas, qual, qual se torna o papel da polícia, então a, a polícia sabe, de certa forma, que gerar uma nova resposta da polícia, isso exige trabalho, exige estudo, exige inteligência como foi sair citado. da zona de conforto exatamente, e aí pra polícia é melhor continuar nesse, né, ah, vamos né, droga faz mal e tal e, e quem fala a favor é contra as crianças e por aí vai Nesse né, discurso moralista que a gente tá, tá vendo hoje em dia
0: ah, uh... Eu me lembro que é, há uns três ou quatro anos uh, o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso é, criou um alvoroço é, ao defender publicamente a descriminalização. A única coisa que me pensou é que foi, poxa, se eu fosse presidente oito anos, é, pena que ele não foi presidente da República, né, que pudesse fazer isso à, à, à frente durante. É, como se ele não foi presidente da República, é, ele não teve a oportunidade de levar essa ideia à frente, né? Caso ele tivesse sido, seria interessante, né? É, é alguém que é, pense como ele é, a, na, na presidência da República é, e levou. É, ele apanhou bastante na, naquela, naquela oportunidade e apanhou de segmentos que é, tradicionalmente até é, sustentavam o, e sustentaram o governo dele. É, por que, que a, a descriminalização encontra tantos tabus? É, dá para dizer, ou fazendo uma comparação, talvez aqui é, do ponto de vista é, dos dogmas, né? É, dos nossos dogmas sociais, que tratar a descriminalização das drogas no Brasil é equivalente a tratar a descriminalização do aborto? A gente, eu acho no que... que se refere à resistência conservadora?
2: Eu acho que a resistência ela, ela tem talvez a mesma força, mas ela vem de fatores diferentes. Né? O aborto vem de uma questão é, patriarcal, ideia né? do controle sobre o Sobre a, sobre a mulher, ou seja, o, a mulher não tem o direito pelo seu, sobre o seu próprio corpo, né? De tomar decisões sobre o seu próprio corpo. Né? É, o valor que se dá à vida de um feto né é, e não se dá às vezes a vida de uma criança que mora numa comunidade né são e morre que morre eles... com uma bala perdida do um tiro
0: num confronto é. com a polícia militar mas quando
2: a gente fala de drogas é, eu acho que é muito interessante a gente olhar o histórico das drogas né porque primeiro a narrativa é que as drogas elas por que, que elas são proibidas a ideia é que a pessoa que usa a droga ela vai perder o controle e vai virar um caos social e a sociedade vai se perder e tudo aquilo que a gente construiu vai acabar mas, se isso é verdade, então, quando a gente fosse estudar a história lá no nosso ensino médio, no ensino fundamental, a gente ia encontrar a crise do império tal pelas drogas, a segunda crise, a 15a crise causada pela maconha. E quando a gente vê, quando a gente analisa a história, a gente percebe que houve crises de droga, como a crise do ópio, etc., mas elas foram muito pontuais, né? E as drogas eram muito comuns. né? Até 1920, você tinha em drogarias pelo mundo inteiro maconha, cocaína. É, e várias outras drogas. Né? A maconha era recomendada para asma, está né? com asma, tá? enfim, fume maconha. Então era uma coisa é, totalmente aberta. E é interessante saber que a maconha ela foi criminalizada no Brasil antes dos Estados Unidos, que é o grande né, empreendedor dessa, dessa campanha né, contra a criminalização de drogas, né? a guerra às drogas. E, e no Brasil, né, o, os estudos que foram feitos na época, é, por que eles escolheram a maconha? Porque a maconha é uma droga muito utilizada pela população negra brasileira, né? Então é, era uma forma de, e os estudos traziam o quê? Ah, é, a maconha ela deixa o cidadão, o, é, o usuário, fora de si, violento, né? E etc. Né? Mas geralmente era o cidadão negro, estava falando da população negra. Nos Estados Unidos, eles é, existem alguns trabalhos que chegam a, a ser explícitos aqui no Brasil. Eu imagino que também sim, mas, mas lá como eu, 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 eu estudei isso faz pouco tempo, eu posso trazer com mais certeza. Tem, eles traziam, por exemplo, que a maconha ela, fazia, ela deixava as pessoas agressivas e, e fora, as pessoas não respeitavam mais as leis, entretanto ela tinha efeitos piores na população negra isso era trazido em documentos, estudos supostos estudos, né, então a ideia era justamente essa, né, de encontrar uma droga que fosse capaz de manter o sistema de segregação, de discriminação só com uma nova roupagem né? Então, é... A população negra ficava menos dócil. É, exatamente, a, a população negra não aceitava, em alguns casos eles diz, chegava a dizer praticamente que o, o, o cidadão negro se comportava como se ele fosse branco, ou seja, que isso era um absurdo, era, né? como é que um cidadão que, que é negro é, que não se vê como né, inferior e, e por aí vai. Né? Então é, essa ideia de guerra às drogas ela tem, traz muito essa questão né e aí também, houve um controle social, se transforma num mercado muito lucrativo, se transforma em uma pauta que facilita o serviço policial, né? Vá atrás das drogas e, né? Então, isso começa a ganhar forma. Mas a gente vê que não tem nenhuma relação com aquilo que ela diz hoje em dia defender, que seria a saúde. Pelo contrário, para as pessoas que utilizam drogas é muito pior, para as famílias dos usuários de droga é muito pior. né? A codependência causada, porque o, o, o usuário não, não, não tem acesso a um tratamento, porque se ele for é, informar que ele é usuário de drogas, geralmente ele tem problemas com o emprego, tem problemas com a família. Tem... Então, é, os danos causados pelo tráfico e a violência do tráfico, né? as mortes, que, o, que, que esse sistema atrás são muito maiores do que qualquer... É, talvez a, to, toda a droga na, na história, até a descriminalização, não tenha matado tanto quanto a, ela, quanto a política de guerra às drogas tem matado nesses últimos,
1: é, nessas últimas décadas. É, na verdade, é uma tendência histórica né de, de sempre você criminalizar aquilo que diz respeito às populações excluídas. Né? O, o Gilberto Freire, no Sobrados e Mucambos, fala da criminalização das práticas dos negros na época do império, né? A capoeira era criminalizada, as armas que supostamente eles utilizavam eram criminalizadas na assim República como... também, né? É, o Penal é, de é, traz isso. Sim, 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 que, e, e essa isso, eu fui lá atrás para mostrar a continuidade, né? E como isso tem uma continuidade histórica, né? Tudo aquilo que vem dessas classes excluídas, é, acaba ou, ou sendo criminalizado ou sendo ou sendo marginalizado, né, como a gente vê, a própria arte né, da população excluída. A arte da população excluída não é arte, né? é, é qualquer outra coisa, é grafite, é, seja lá o que for, mas a, a estética da, da, da população é, excluída não é a estética né, da população integrada. Então, isso tudo faz parte é, de uma maneira absolutamente irracional a esse sistema né, de, de, de domínio, vamos assim dizer, porque se você for analisar e bater tendo muito nisso, né? Esse, esse para mim é o, é o grande ponto. Se você for analisar o que que é isso, por que é que nós estamos criminalizando isso, ninguém vai conseguir explicar, se não passar por preconceitos, se não passar por visões obscuras, né? Sempre vai ser alguma coisa. Não, mas isso é mal para para a sociedade e tal, e daí você começa a espremer a pessoa, tá? Mas mal, mal por quê? E, e, esse, e essa outra substância ela é, é melhor? E quantas vidas custam, né, essa guerra às drogas? Sem, sem falar, e deixa, deixa eu falar um aspecto, guarda essa tua, tua pergunta aí, de um, de um fator que é muito revelado. É, tem um documentário da Netflix que vocês devem ter visto, o Prohibition, né, que fala da, da, da proibição da, da, da bebida durante 10 anos nos Estados Unidos. Te, foram duas emendas constitucionais, né, a lei seca, né, a emenda constitucional para proibir a bebida e depois a emenda constitucional para retirar essa, essa emenda. E o, o que, que acontece? Como seria natural, né, o pessoal não para de beber. né. O que, que acontece é uma desenfreada corrupção dos mecanismos de controle, corrupção da polícia, corrupção da alfândega, corrupção, tipo, vira uma corrupção generalizada, crescimento, crescimento é. da máfia, isso, crescimento da máfia, vem a história do Alcapone que tem uma super é, importância, né, nesse aspecto todo. Então, é, hoje e, e, e isso é algo que também a gente não pode deixar de lado. Né, um fator que não pode ser deixado de lado, nós temos um, um problema institucionalizado né, na polícia como um todo, alguns estados mais, menos do que outros, tal, é, que é a corrupção dos órgãos policiais. Né? E esse é um fator que a gente tem que parar e pensar sobre isso. E até que ponto não há uma retroalimentação, entendeu na, entre... É, Há guerras drogas que sustentam né, essa corrupção da polícia, que sustenta guerras drogas. Esse é um elemento é, que a gente tem que enfrentar parar para pensar sobre Eu acho isso. que tinha ficado
0: é, subentendido na tua intervenção inicial, quando você falou da indústria é, da repressão que se cria. né um mercado de repressão, claro, que é um mercado que, que se retroalimenta e que. É, e que isso se sustenta
1: do combate. É não sabe que naquele momento eu tinha até abordado o aspecto só é, é legal estrutural. mesmo estrutural é que existe né toda uma indústria no sentido lícito que gira em torno né da, da criminalização mas para além disso né tem diversos outros é, beneficiários aí de toda essa estrutura né?
0: eu queria só, acho que talvez, é, separar um pouco é, a, a, o debate em um ponto é que talvez é, não tenha ficado talvez claro me parece que não se discute é, ou até poderia se discutir o combate ao uso certo? O combate ao uso das drogas ou seja, uma política pública de saúde, de combate ao uso, por porque, porque, porque questões diversas, seja lá quais forem os fatores ou as justificativas é, científicas que venham a se adotar ao combate ao uso da cocaína, ou da maconha, ou da heroína, ou, ou crack, é, que justifique a diferenciação entre a, a nicotina e, e o álcool, por exemplo, tá? do álcool. Agora, é, o que me parece é que mesmo que a gente é, admita e, e, e que é, se estabeleça uma política clara, é, forte de combate ao uso, é, o, que não se, é, o que não significa dizer que o combate ao uso é, seja é, com a criminalização. Né? Porque uma coisa é você combater o uso, né? você tem uma política de combate, é, você pode ter uma política de combate. Sim, política à, de, de, de saúde ao, ao, ao de... cigarro, por claro, exemplo, claro, como, claro. como teve, como teve Sim. uma política de saúde em relação a isso. E jamais o, o, o uso do cigarro Lógico, foi
1: criminalizado. Ninguém, ninguém aqui está sustentando é, que usar droga né? é bom.
0: Então é, é, o, que, o, que não, o que não bate nessa história toda e que não, não, não há a menor. Chance de, de encontrar um, um, um pelo menos ao um, meu ver, né? algum fundamento que não é, que, é, que venha a se, a, a se estruturar, ou seja, que fique de pé, é por que criminalizar? Por que criminalizar? Tudo bem, você pode combater o uso, não tem problema, por questões morais, religiosas, influência da igreja. Aceito tudo isso. Mas por que ainda criminalizar?
2: É bem é interessante você. Né, ter puxado a questão do cigarro, porque o cigarro é, a gente conseguiu diminuir bastante no mundo, né? Uh, principalmente depois que algumas pesquisas mostraram que ele tinha uma relação com o câncer, né? principalmente câncer de pulmão, é, garganta, língua, enfim. Mas é justamente porque o cigarro era legalizado que era possível fazer essa política. Então o, o fato de eu criminalizar drogas e tentar impedir as pessoas de usar, eu estou causando justamente o contrário. Né? Lembro também de, um, de uma vez que eu estava na né, época que eu Você tinha Facebook. Corta,
0: de, é, é aquela questão assim, facilitar o acesso não necessariamente vai aumentar. O, é, justamente o, o, o contrário. O
2: contrário. Porque o, o, que, é o contrário. Que, que os dados mostram que todas as drogas proibidas, o que acontece? O traficante ele quer lucrar e ele tem um, ele tem algumas coisas a passar. Ou seja, ele vai ter que passar por policiais, seja é, escondendo a droga ou seja ou corrompendo esses policiais, mas ele tem que passar por esses policiais. E essa passagem é uma passagem complicada, uma passagem que, que exige gastos, exige riscos né, para algumas pessoas, enfim. Então o que, que os traficantes começaram a fazer? Eles começaram a, 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 a cada vez mais compactar, com, compactar as drogas, ou seja, colocar elas em, em pacotes menores e com mais potência, por quê? Para que eles conseguissem trazer mais droga. Então um fenômeno que foi muito interessante na época da criminalização do álcool nos Estados Unidos foi que não se vendia mais é, bebidas alcoólicas com 2% de teor de álcool, 3%. Era 50%. Era 70%. É. Por quê? Porque se eu for traficar, eu não vou traficar. E eu se eu for usar uma droga e, e, com risco de ser pego pela polícia, eu não vou usar uma droga com 2%. Fora a questão né, que também de fiscalização, você não tem controle da qualidade da, daquela droga, mas a gente percebe que todas as drogas hoje em dia que são proibidas, elas são mais potentes e são mais danosas, né? E não causavam o dano que causavam, que estão causando agora quando elas eram legalizadas. Né? Como, como eu falei, a cocaína era utilizada em pasta de dente para crianças que estavam com. É, que os dentes estavam caindo, enfim, e causar dor na gengiva. Um passe pasta com cocaína na, na gengiva da sua criança. E você não, não, não havia uma, uma, um problema com uma cracolândia, né? apesar de ser uma outra né? uma droga relativa, pelo menos. Não havia esses problemas que nós temos hoje. Então, é, não se sustenta quando você começa a colocar os argumentos. Não, não, não há sustentação de dados. né? E, essa tem, e, e o final ainda, né? a guerra às drogas ela tem uma proposta muito simples, que é o quê? O usuário ele é incapaz, se você usar uma droga, você vai virar escravo da droga, portanto a droga não pode chegar em você. E a pergunta é, a droga não está chegando nas pessoas? Está. As pessoas continuam tendo acesso à droga, só que agora uma droga que elas não podem controlar a potência, elas não podem controlar é, a origem, a origem é, e tem mais dificuldade de acessar tratamento e, e, e que está em todos os lugares. né? Então, e... É, e que você não pode nem fazer uma política, né, como a gente falou, de redução de danos, uma política mais coerente. Elas existem, mas elas são muito limitadas justamente porque a droga é proibida. Né? Lembro de um oficial, que uma, uma vez, quando eu ainda tinha Facebook, ele, ele publicou uma, uma, uma matéria que era de traficantes usam crianças como escudo numa operação policial. Ele falava, viu, vocês que defendem drogas, é isso que vocês defendem, porque tem que exterminar os traficantes e tal. Sabe como é que você extermina traficante? Legalizar as drogas. Acabou. Você, claro. no exato momento, você Exterminou todos os traficantes de droga. Você vai ter contrabandistas, né? que é o que tem o cigarro. O cigarro existe, o contrabando não vai acabar. O, o, caso as drogas sejam legalizadas, a gente não vai acabar com o contrabando. Mas, Mas ele o, diminui a potência... O potencial
0: ofensivo é muito menor. Nossa,
2: quando, quando que você vê um ah, traficantes de cigarro dominaram o um morro, traficantes de cigarro trocam tiros com a polícia. Então, <risos> é... é, é... É uma, é uma política insana que não se sustenta nos dados, que está totalmente pautada numa pauta moralista hoje em dia que ganhou a mente de muitas é, pessoas. Além,
1: além do que, essa, essa política também ela veda os aspectos positivos que a gente pode ter é, das drogas. Né? E aí eu estou falando do uso medicinal, por exemplo, né, de THC, que é a questão do canabidiol. Então hoje nós temos uma, uma política absolutamente esquizofrênica no Brasil. Por quê? Porque você pode importar o canabidiol, isso significa dizer que favorece né, classes mais abastadas, né quem vai ter grana para importar é algo caro, mas você não pode plantar e, e cultivar para produzir o seu próprio canabidiol, que já foi comprovado cientificamente que é, extremamente é, é, é bom para inúmeras, inúmeras doenças. Né? Eu não vou aqui conseguir fazer o relato médico, mas todo mundo já teve acesso a né? inúmeras Pesquisas, reportagens, etc.
0: E quem não teve, que procure. Né?
1: É, e quem não teve, é exatamente. A nossa indicação é de, é, é de ir atrás. né? Então, eu só queria ressaltar aqui que né, a, a minha postura, e sei que é também é a postura do, do pessoal que está comigo aqui no, no debate, né, Martel e Inácio, é: nós não estamos. É, fazendo uma, uma apologia às drogas, o que a gente está refletindo é sobre a política que nós temos acerca das drogas, o Nasser até pouco falava né, de, de métodos racionais, da gente desincentivar o uso e, e, e ao mesmo tempo é, nós estarmos nesse momento histórico é, vetando é, é, a, a pesquisa, a evolução de medicamentos, etc., que seriam extremamente favoráveis para a população. Mas
0: convenhamos que vivemos um período histórico em que é, nós negamos a, a face redonda da Terra. Né? É, Mas, é, verdade. Então, é, enquanto estivermos falando em, com terraplanistas, é, acho que a gente falar em, em, em uso medicinal da da cannabis é, 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 quase uma, é, é certamente uma heresia. Né? É, mas
1: você sabe que é, esse é um dado interessante, que, que esses tempos... não né, então me, me corrija aí se eu estiver falando besteira, mas é, quando você pensa no, é, na forma em que ocorreu a legalização em inúmeros países, né, em inúmeros estados lá nos Estados Unidos, por exemplo, em países, Uruguai, Portugal, etc., é, sempre começa pela via do uso medicinal. Começa pela via do uso medicinal e depois do uso medicinal é, nós vamos para a legalização do uso recreativo. Né? Então, na verdade, é, é, é até mesmo um passo, um passo né, que, que vai acabar acontecendo. Eu costumo brincar que a gente fica nessa guerra de, de grupos políticos, tal uns favoráveis, outros contrários mas como quase tudo, quem vai resolver vai ser o mercado. <risos> né? Por que, que o mercado vai resolver? Porque é um mercado bilionário. bilionário. Então, na medida em que é, há um mercado em potencial bilionário, isso vai acabar sendo regulamentado. Isso, no, no meu modo de ver... E, né? O uso medicinal. É, uso, não, o uso medicinal e depois o uso recreativo. É, Eu vejo que uh, ele pode não ser legalizado no, porque
2: ele é lucrativo, né? mesmo sendo ilegal. Né, e movimenta uma indústria muito grande. Né? Movimenta uma
0: indústria, movimenta parlamentares, Sim. movimenta... Vamos então, lá. Né, temos... Então,
2: a criminalização ela é danosa para algumas pessoas. até Porque, como a gente falou, a, o alcance da repressão... Tem um não...
0: país, é, não muito longe daqui, que tem um presidente da República ligado a milícias. Então, né, é, não direi o nome desse país por razões é, óbvias, mas né, é, esse país, que é muito distante daqui, inclusive, é, não é o Brasil, eu jamais diria isso, né? mas é ligado a gente que trabalha com, que se estrutura e, é, mas, e o Congresso Nacional está cheio deles. Não, mas né?
1: é que se você pensa no, em termos nacionais, claro, a, a leitura que vocês fazem está tá, tá, tá correta, mas eu estou pensando no âmbito dos mercados internacionais, das grandes corporações, tem gente muito muito é. grande, né? grandes jogadores né? que estão que vindo para isso. É, mas por isso que a gente pa, para em consegue pensar que talvez ainda haja uma assim, viabilidade.
0: Ainda sim, ainda sim. Ah, não sei hoje se ainda é a maior economia do mundo, acho que a China é maior que os Estados Unidos, mas a segunda economia do mundo não conseguiu tratar, legalizar a comercialização do uso das drogas por conta da, da, de todos esses fatores que a gente traz. Não, mas tá, a isso indústria está num processo, é,
1: né? Mas, como, é... como você vê em Colorado, né? na Califórnia tal, isso está tá no processo. O que eu vejo é que a repressão ela
2: não alcança as, as classes sociais de maneira igual, né? Então, para algumas classes, a droga já é praticamente legalizada, né? Por exemplo, o uso de cocaína nas, na alta sociedade, ninguém vê, ó, tá sendo preso e etc. Né?
0: Abertamente, então, inclusive, né?
2: É... Abertamente. Então, eu vejo que esse mercado a, a, existe a possibilidade de não ser tão rápida essa legalização, acho que, né? Sim. Esperamos que chegamos um dia. Lógico. Mas por quê? Porque esse mercado funciona e funciona muito bem. Ou seja, as pessoas que querem usar, usam e ah, o mercado da morte, ou seja, né, lá o, o, o combate ao tráfico e o, o mercado que o, a violência do tráfico, a violência do combate ao tráfico estão acontecendo, e isso gera, como a gente explicou, uma estrutura, né, comercial, uma estrutura de, de justificação de algumas posições, né, e, e eu acho bem interessante quando a gente fala dessa questão do uso é, é, recreativo, né, porque a gente muitas vezes a gente tá falando dessa questão tipo ah né, vamos é, legalizar, descriminalizar é, mas não dizendo que a droga faz bem. Mas se a gente analisar é, o uso das drogas que já são legalizadas, eu, eu, por exemplo, eu não sou usuário de nenhuma dessas drogas legalizadas, né? enfim, não, não, não tive interesse. Né? É, mas ele é muito utilizado e com fatores benéficos, por exemplo, para as relações sociais. Tem pessoas que não conseguem, por exemplo, ir para um momento de sociabilizar sem usar álcool. É, então, é, um cara que tem, assim, é, tem sido ousado o suficiente para dizer que, a, pelo contrário, não é só que, a criminalização, que as drogas é, legalizadas elas trazem esse fator de, né, de diminuição da violência, mas também trazem benefícios sociais e o cara que está tocando o dedo nessa ferida é o Carl Hart, que é um pós-doutor nessa área e é uma área que geralmente é muito tensa até de falar porque se você falar que a droga traz alguns benefícios sociais, você está maluco e é muito interessante ver que geralmente quando esse uso começa a ter essa relação de descriminalização e entendimento melhor das drogas, você acaba diminuindo o, o consumo dessas drogas, o é que a gente tem visto nos países que legalizaram, então assim é... por quê? Porque a droga, a, a droga tem vários fatores que, é... sociais, né por exemplo, eu tenho uma, uma amiga que trabalha num é... ela é psicóloga e trabalha com, com pessoas usuárias de droga que estão na fase de vício e, e trabalha com mulheres também, né, que, que estão viciadas em crack e, e outras drogas e é muito interessante ela, ela relatar numa conversa informal que a gente teve que Praticamente todas as mulheres que ela é, trata, né, viciadas em alguma droga, seja álcool, seja crack, cocaína, praticamente todas elas tiveram uma um histórico de abuso sexual. Então, é, Ou seja, a gente percebe as estruturas é, sociais agindo aí. Né? A gente percebe que, por exemplo, em alguns países em que é investido numa educação mais completa, não no sentido de ser uma educação integral, né, necessariamente, da criança ficar de manhã, tarde, na escola, né, enquanto os pais trabalham. Mas uma educação que, que dê é, outros instrumentos, ou seja, uma prática de uma atividade física diferenciada, uma prática de um instrumento musical. E isso tem resultados na redução também do, do uso e principalmente do vício né, em, em drogas, de pessoas que conseguem utilizar de uma maneira é, mais é, sem chegar ao ponto de vício. Então, é, como a gente tem falado, os dados não batem em nada com aquilo que tem sido... É
0: que o, 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 tem uma, uma situação que é, me parece que é, é fundamental nessa história, vocês falaram disso, que é o fato de o Estado não arrecadar absolutamente nada com o comércio. Pelo contrário, para o Estado fica a conta é, quando consegue dar essa resposta, né? Fica a conta é, para tratar a dependência química na saúde pública quando ele consegue dar essa resposta, né? Ah, e é, de certa forma, a comercialização permitiria a legalização da comercialização, permitiria a arrecadação Sim, de tributos e a reversão de tributos para o combate ao uso. Perfeito. Né? É isso aí. Que é o ponto central. Esse seria o
2: É o ponto central. Muito engraçado <risos> é que muitas das drogas que são proibidas e são tratadas com mais é, repressão, são drogas na qual, por exemplo, a América Latina teria uma, uma, uma produção razoável, podemos dizer assim, pelo menos. Ah, e, é muito isso... en, e é muito engraçado perceber que o país que encabeçou essa, essa guerra às drogas é um país que tem um praticamente um domínio econômico da América Latina que apoiou golpes militares, né, durante o século XX em quase em, em diversos países, é, e 21 também, em diversos países, né, e que faz e, e que esse uso, essa forma de repressão das drogas gera esse controle social que impede, né, a, a população de se organizar e, e reivindicar os seus direitos, né? Uma coisa que o movimento negro trazia no, nos Estados Unidos, né, é, na época da segregação, era quantos, é, quantos, quantas pessoas é, fortes do movimento eles tinham perdido, né, por, por, executadas, enfim, por políticas de governo, que impediam esses grupos de se organizar. E isso que tem acontecido nas nossas comunidades. Né? Quantas pessoas nós estamos perdendo que poderiam ser. É, futuros é, representantes dessas comunidades né, para tirar essas comunidades da, da, desse, desse ciclo de, de exploração né, e, inclusive, ter esse horário internacional e que, infelizmente, não, não sobreviveram a, a essa guerra às drogas. Né? Então, é, o controle, é, é, é quando a gente fala né, do, do funciona ou não funciona, eu sempre vou se perguntar para quem. Né? Então, ou seja, a, a guerra às drogas ela não funciona para a população, mas ela funciona muito bem para esse sistema de controle. Né? Dá justificativa para a polícia fazer suas operações, da justificativa é, para eu re, é, tirar direitos sociais, da justificativa para as estratégias de extermínio e para o controle econômico
1: do, do, do nosso país. Né? Sim, eu, eu costumo brincar o seguinte, que se é, as plantações de fumo fossem na Colômbia e de... É, cocaína né base de cocaína etc fosse nos Estados Unidos a gente teria o inverso né na, na criminalização o que seria proibido seria seria Sim. o cigarro né uhum. e não as outros tipos de droga né mas essa é uma reflexão tô vendo que daqui a pouco a gente né vai se encaminhar aí para o final e eu queria trazer uma uma, uma reflexão do âmbito da, da lei mesmo é, para a gente ver o, o quão insano é essa política e eu faço uma comparação é do crime de tráfico de drogas, que é previsto lá no artigo 33 da Lei 11.343, de 2006, cuja pena é de 5 a 15 anos. Né? Então, o que, que é o, o, o crime? O crime é você é, entregar, vender, pá, 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 ainda que a é título gratuito, ter em depósito, tudo que seja relacionado à droga. É, com uma pena de 5 a 15 anos. Daí você parar para pra pensar, bom, por que o que que traficar é crime? Entregar para uma pessoa é crime? Porque isso potencialmente poderia lesionar a saúde. Potencialmente poderia lesionar a saúde, tá? Lesão corporal. Quando você efetivamente lesiona a saúde ou a integridade física de outra pessoa. Qual que é a pena? Três meses a um ano. Vocês entenderam a, a questão do bem jurídico tutelado? Tipo, a lesão corporal tem uma pena de três meses a um ano. O tráfico de drogas, que é para eventualmente, potencialmente danificar a saúde de alguém lá no futuro, tal, tem uma pena de cinco a quinze anos. Então, nem dentro da lógica né? do, do, do próprio, si sistema. Do próprio é. sistema isso se, se justifica. É né? algo que não tem nenhuma razoabilidade. Bem, gente, o papo está ótimo. Vamos encaminhar aqui
0: para o encerramento. É, eu conversei aqui com o Martel Alexandre Ocoli, militar aposentado e coordenador do Movimento dos Policiais Antifascistas no Paraná, e com o professor Francisco de Assis do Rego Monteiro Rocha Júnior, professor da Universidade Federal do Paraná, professor de Direito Penal. Falamos sobre a descriminalização das drogas e é, espero que vocês tenham gostado. Um abraço a todos e todas. Obrigado.
1: Vale. Tchau, tchau, pessoal.